0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》泽阳第五讲：积极投入还是清静无为？第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。大家都说冯老师这次讲庄子和以前不一样，节奏放慢了。我现在对庄子是越讲越有感觉。有些入戏入微之处，比以前还有感觉，这也是我将庄子一篇篇讲下去的信心由来。昨天王少凡先生来看我，说某公现在也在出有关老子、庄子的书，还有《论语》方面的书。他出什么鬼东西不行？说到讲庄子，哪老师的都不行，都应该一把火烧掉。只有你老兄讲的可以。除了庄子本人，现在没有一个人超得过你。还是希望你能坚持下去。我说：“你老兄别捧我，我多少还有点自知之明。”王少凡先生只比我大六岁，但看起来比我大二十岁，上下楼都得要人搀扶，坐在沙发上都起不来。我见他衰老成这样，对他说：“老兄，你可要养命保命啊，要养精气，别这样好。打禅期是很累的，一天十个小时都要伺候大家，累死了。我可不敢像你这样搞，若像你这样，我不到三天就会躺到医院里了。他以前非常精神，眼神都像金毛狮王，讲话如狮子吼。他是蒙古人，他老爹是蒙古王公，阿拉善左旗人。他以前那么健壮，但现在已经被衰老疾病纠缠的不成模样了。我还对他说：“老老师现在九十多岁了，动作都比你灵便，每天打太极拳还可以把腿拿到脖子上来。你现在像什么样？你说你超过老师了？这个你就超不过。学到的人应该保得住精气神，不能把精气神都耗了。每天打七，就是给我五百万我都不干。我现在保命第一，首先睡好觉。”有精神的时候说点话，没精神就不说话。我就像乌龟一样，经常缩在屋里不动。他说：“看来我也要学乌龟才好。”他最近大病了一场，现在低压都是130毫米汞柱。病了以后就大伤元气，实际上不是最近才大伤元气的。他是一个亢奋的人，总是处于高度亢奋的状态。打气那几天，声嘶力竭。就像吃了兴奋剂一样，有些人就服这些，喜欢这些。一是他名气大，大禅七比谁都猛，啥话都敢说；第二，他是南怀瑾先生的大徒弟，二十世纪八十年代回大陆来，乘着南怀瑾热，很多老板、学者也捧他。见不到南先生，能见他也不错。后来南先生要赶他，想让他离开大陆，但他赖在大陆不走。南怀瑾先生写了一封绝交书，不告天下。王少凡不是我的徒弟，借佛敛财，打着佛教的招牌骗吃骗喝。他的一切行为和我无关。2002年，我到保定他家里去，看见他把南先生给他的那封信放得很大，挂在墙上。我问他为什么要把这个挂出来，他说：“打是亲，骂是爱，只有自己的父母才这样。如果我和他没有关系。”他会这样写吗？我在这里说了王绍凡一大堆事，就是为了引出泽阳最后的这段议论。庄子里这样大段的议论不多，其无论是论、论说是分若干部分的，里面也没有这么长篇的议论。只有《秋水》里河伯和海若的一番对答比这还长。这里的少之与大公条的问答。可以说是《庄子》里面第二场的议论了。上一次讲了三分之二， 3, 这一次我们争取把它讲完。下面这一段谈了一个非常重要的观点：季真子莫为皆子之祸始。季真和皆子都是齐国稷下学宫的两位学者。当时齐威王在齐国首都临淄的稷下学宫广招学者，礼贤下士，在前。孟子在那里待过，在后，荀子也到那里待过。荀子当时是最为长者。这是战国中后期的文化盛宴，没有稷下学宫，就不会有先秦时的百家争鸣。只可惜齐桓王骄虚自大，灭宋破燕，鲁莽于国事，得罪于诸侯。燕昭王筑黄金台，招揽乐毅等天下豪杰。联合诸侯一举破齐，使齐国的国势从高峰跌入谷底，稷下学宫也因之而衰。其后，齐襄王虽然也加以恢复，尽管有荀子这样的大学者参与，但与衰落的齐国一样，再难复往日的盛况了。稷下学宫在战国中后期共存在了一百多年，相当于印度的纳兰陀寺。只可惜，秦始皇一统天下后，中国这样的学术机构和学风从此消失。这可是中国历史文化最大的遗憾啊！季真和接子的具体思想，我们如今已经看不见了，在先秦典籍里面也没有他们的具体著作，只有庄子这里保存了一点点而已，少之也不简单吧？问题一个接一个，他又继续问。季真之莫为，皆子之或使。二家之义，孰正于其情，孰偏于其理？季子提倡莫为，有道家的感觉。莫为就是什么事情都放下，不管是个人的事，还是家庭的事、社会的事、国家的事，都别去参与，别去操心劳神。大家都清净无为，无为自化。而阶子则提倡积极用事，或是就是要在生活上、工作上积极投入、积极参与。这两家的观点，一个比较出世，一个又积极入世，看起来是完全相左、互相矛盾的，少之不解，于是就问：二家之一，孰正于其情，孰偏于其理？现在人们讲情商,智商、智上，孰正于其情？从人的情志上来讲，从社会认可的习俗上来讲，哪位讲的正确，孰偏于其理？哪一位在理论上有所偏失而不完满？我们看，在战国时期就有这样的议论了，了不起呀、啊！这样的观念在中国两千多年里一直都存在，包括现在。今天，冉军兄来得早，也提到了这样的问题。他准备过了春节就打退休报告。以前是或使，明年以后就莫为了。在事业上虽莫为了，但在学业上，或者说是学道之路上，还要更加有为。天童从商战里面莫为了，以前是很着力的，现在把重心转移到家中了。实际上，大家经常都处在这个十字路口，我也处在这个十字路口。本来说今年回家后就告一段落，休息休息。但现在我又举棋不定、优柔寡断，不知如何是好。孰正于其情，孰偏于其理？太公条下面的回答很高明。太公条回答说：“鸡鸣狗吠是人之所知，虽有大志，不能以言读其所自化，又不能以意其所将为。”我们每天都可以听到鸡鸣狗叫，鸡鸣并不仅止公鸡大鸣。母鸡也可以叫，小鸡也在叫，狗吠，大狗叫，小狗也叫，母狗叫，公狗也叫。鸡和鸡有语言交流，狗与狗也有语言交流，但你知道他们在说什么吗？一般来说，狗对主人的叫声、对陌生人的叫声以及恐惧害怕时的叫声，我们是听得出来的。我当知青时，农民家里都养有鸡。天上有老鹰飞过来，田里干活的妇女马上就吆喝：“老鹰来了，老鹰来了！”也怪，鸡也听得懂人的语言，只要人这么一叫，所有的鸡马上就逃回鸡舍了。当然，这是条件反射。听到主人呼唤，无论在田间地头还是在林盘里，鸡们都会躲进鸡舍的。有一年过春节。我的邻居在高原上抓了一只半岁大的小老鹰回来，准备煲汤。这位邻居用一根铁链子把它拴在木桩上。那时过年，家家都有大红公鸡，其中有一只大概七八斤重，红冠子很高大。它常在院子里来回巡视，还有一大群母鸡围着它转。这天，这只大公鸡雄赳赳地过来了，看见木桩上的小老鹰就去啄它。小老鹰头一偏，让了一下，大公鸡不服气，又上前去啄。几次下来，小老鹰突然脚一蹬，腾空而起，那个翅膀一展开，一米多宽。大公鸡的叫声马上由亢奋变成惊恐，立马就逃之夭夭。这种惊叫的声音持续两三秒钟之后，所有的大鸡、小鸡、公鸡、母鸡全都躲进了鸡舍。今天就读到这里。